0: Glória ao teu nome Jesus, nós te exaltamos Nós sabemos que o Senhor existe Sabemos que o Senhor é real Nós queremos em ti Senhor Deus é mais Mais real Do que o ar que a gente respira Do que a própria vida e sabe o que, é que mais alegra o meu coração? É que ele ele está voltando. Jesus está voltando. E quando as portas se fecharem, e quando as portas se fecharem, senta um pouquinho no seu lugar, por favor. Você que está aí online, compartilha com mais alguém, pelo menos com uma pessoa, que Deus vai colocar no seu coração para que essa pessoa seja abençoada, seja tocada nessa noite. Essa mensagem é, é uma mensagem muito forte. Quando as portas se fecharem. Eu sei que esse tema é um tema que mexe muito com a gente acho que teve gente que até sentiu aquele friozinho na barriga, né, gente? Porque todo mundo tem um pouco de medo de portas fechadas. A gente gosta de portas abertas, sabe? É? A gente gosta quando as coisas estão fluindo. A gente gosta quando tá tudo maravilhosamente bem, né? E a gente tá ali só curtindo Mas só quem já teve uma porta fechada Diante de si Na vida Sabe do que eu estou falando Talvez essa porta Uma porta que você almejou Tanto, mas tanto Sonhou com ela E de repente Talvez até por sua própria negligência Você não entrou e quando tentou entrar, acabou como com aquelas virgens nécias. Abre-nos a porta. A resposta ali do noivo é que não tinha mais como. Quando a gente fala de portas abertas, a gente fala de oportunidades que a gente já teve na vida. Eu não sei quais as oportunidades que Deus um dia te deu. E talvez até você não as aproveitou. Talvez um filme comece a ser passado na sua mente... E você começa a pensar, uau, eu tive aquela oportunidade de, de viver aquilo que eu cria que Deus tinha para a minha vida e de repente eu, eu desperdicei. H. Jackson Brown disse que nada é mais caro do que uma oportunidade perdida. Até porque toda oportunidade perdida É uma chance Que pode ser desperdiçada para sempre E o pior de tudo É que na oportunidade perdida Nós somos os culpados Você sabia que existem Portas que não são Deus Que, 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 que fecha Sou eu Somos nós Você lembra de Jonas? Jonas Teve uma porta enorme Aberta para ele Evangelizar, levar O amor de Deus Para os ninivitas Mas próprio Jonas Fechou essa porta Entrando num navio Indo para Tásis. Tem gente que diz assim, não, mas quando na vida uma porta se fecha Há sempre uma outra que se abre Você sabe o que eu aprendi? Que só Deus pode fechar portas e abrir portas maiores Porque se fui eu que estiver fechando a porta Eu não consigo esperar algo maior Só Deus Pode nos dar uma segunda chance Talvez existam pessoas aqui Aí no campus online Que têm Vivido portas fechadas Por causa do medo Por causa da desobediência Por causa Da dificuldade de renunciar De se sacrificar De abrir mão certa vez alguém perguntou numa conversa como é que nós vamos entrar na sala e a outra pessoa respondeu há um invento que o homem criou que nos permite atravessar paredes e o rapaz então do outro lado pergunta qual é será que nos torna invisíveis e materiais e ele disse não o invento se chama porta as portas são um escape de Deus diante de tantas paredes que nós mesmos construímos na vida portas são uma estratégia de Deus para nos dar acesso quando o diabo quiser nos oferecer prisão O que nós temos que guardar dentro do nosso coração é que Deus é o dono de todas as portas com chaves. Que eu e você só temos que confiar nele e entender que quando ele está abrindo uma porta é para a gente entrar. Porque ao mesmo tempo só ele também pode fechar. O maior problema das pessoas é que quando portas se abrem, tem pessoas que acham que vão ser arrastadas para dentro. Deixa eu falar uma coisa para você, vocês viram aqui um, um vídeo lindo mostrando a, a nossa campanha de expansão da igreja do amor. E nós nos remetemos a, 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 a coisas que a gente fez no passado Venda de água Aquela camisa Ações que a gente está fazendo, bazar Tudo isso já aconteceu lá atrás Por que eu estou falando sobre isso? Sabe por quê? Porque quando você olha para aqui hoje Isso aqui foi uma porta que Deus abriu Mas sabe o que a gente fez? A gente atravessou A gente entrou A gente não ficou parado Diante da porta Sem fazer absolutamente Nada, não Eu, eu vou profetizar Hoje, eu vou declarar que existem Portas que Deus já abriu na sua vida eu, eu quero declarar Em nome do Senhor Jesus Na sua casa existem portas Que Deus já abriu Agora deixa eu te dizer uma coisa É você que vai ter que entrar Deus não vai te empurrar Deus não empurra Deus abre E Deus diz assim Filho, fui eu que preparei isso para você Quer entrar? Entra Mas é uma decisão Minha, sua, nossa É claro que quando uma porta está aberta gente, Eu posso ter convicção E dizer isso A gente vai entrar e a gente sabe O desafio vai ser grande Porque é grande porque tem que ser grande Para mostrar que só Deus pode fazer Só Deus Talvez você hoje está aqui dizendo assim Pastor, eu não tomei a decisão de abrir minha empresa Sabe por quê? Porque eu tenho medo A porta está aberta, entra Deixa eu te falar uma coisa Meu Deus, sempre, sempre vai ser algo muito maior Do que você pensa, do que você imagina Porque é Deus que vai fazer na sua vida por isso que Jonas não quis ir para Nínive. Deixa eu te falar. Entra na porta. Passa por ela. Porque a porta está escancarada. Hoje eu quero falar de um homem que teve uma porta aberta por Deus e escolheu passar por ela. O nome dele foi Noé. Noé. A inspiração para essa mensagem veio justamente quando eu estava lendo. E, 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 e veio aquele texto dizendo que quando a porta se... Fechou. Muitos de nós conhecemos a história de Noé Relacionada à arca que ele construiu Mas eu quero falar de um momento específico Na trajetória dele O momento em que a porta da arca se fecha Está lá em Gênesis 7,16 Diz assim Os animais que entraram foram um macho Uma fêmea de cada ser vivo Conforme Deus ordenara a Noé Então o Senhor Fechou a porta o que acontece é o seguinte, Deus abre, mas Deus fecha, e que bom que Noé tomou algumas atitudes quando a porta se fechou, e foram essas atitudes que fizeram Noé ser um cara muito bem sucedido, foram essas atitudes, as atitudes que fizeram com que ele pudesse viver um novo tempo e fosse o único juntamento com sua família que não foi destruído naquela época. Eu quero fazer três perguntas para mim e para você. Primeira pergunta, quando as portas se fecharem, você estará dentro da arca? Mateus 24, 36, a partir do versículo 36 diz: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Diz assim: Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os um filho, senão somente o Pai. Diz assim: Somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia. Diz assim: até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem, filhos. Jesus está voltando, isso não é novidade para ninguém. Isso é uma certeza, não é uma incógnita Não é um questionamento não, 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 não é uma dúvida É uma certeza, Jesus está voltando Sabe, o povo ali naquela época não sabia O dia em que viria o julgamento Mas sabia que ia acontecer alguma coisa Porque um cara inventa de construir uma arca numa época que não tinha chuva, como dizem alguns teólogos e historiadores, ou então que a chuva era uma coisa tão fraquinha, fraquinha, fraquinha. Deixa eu te dizer uma coisa. É claro que eles sabiam o que ia acontecer, porque Noé, com certeza, falou. Mas eles tomaram uma decisão. O que que fez com que Noé, sua casa, entrasse naquela arca e as outras pessoas não? Simples O que fez Noé obedecer Foi entender que Quando Deus fala uma coisa, Ele faz Agora, e as outras pessoas, pastor? Por que não entraram? Por causa do pecado Por causa de quê? Por causa do pecado Eu aprendi na vida Que a vida Tenta nos oferecer coisas boas Mas Deus só oferece o melhor O texto fala que eles se casavam Se davam em casamento Que eles comiam, que bebiam E não estou falando que isso é errado não gente A Bíblia não está dizendo que se casar é errado Que comer é errado, não, 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 não. Mas a Bíblia está mostrando que havia uma motivação Errada no coração deles O coração deles estava Nisso O coração daquelas Pessoas Estava nas coisas do mundo Nas coisas que eram efêmeras Nas coisas que eram passageiras E eu vou dizer uma coisa Tudo é passageiro Vou repetir Tudo é passageiro Pensa no que você tem Pensa numa coisa massa que você tem É passageiro Se tivesse algum carro ali Estacionado na madrugada De ontem para hoje passageiro, e acabar com tudo, tudo é passageiro, não estou dizendo que a gente não pode ter as coisas, pode ter tudo, porque Deus dá o melhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente morrer não leva nada, e é isso que a gente tem que entender, quando a nossa motivação está no Senhor, e a, gente, a gente vive para Deus de verdade A gente entra na arca porque a gente é obediente Porque o nosso coração está nele Ele é lindo, ele é maravilhoso ele é, ele é o amor da nossa vida Mas tem gente que vive no quase Que é quase santo Quase crente Tem muita gente que vive Um pelar Um pecar e acha que é normal, é comum Não Deus não é o Deus do quase Deus é o Deus do todo Deus é o Deus da plenitude A Bíblia diz que Deus salva a gente Perfeitamente, totalmente Deus não salva pela metade Deus não faz com que uma promessa se cumpra pela metade Deus quando fala Faz acontecer do jeitinho que ele falou mas tem muitas pessoas que querem viver no quase, porque querem viver na desobediência. Você acha que Noé não tinha escolha de dizer assim, não, eu vou, eu vou viver como o povo está vivendo. Eu vou viver nos prazeres do mundo, eu vou viver aqui com a população, com a maioria. Não, não, ele escolheu. Entrar na obedecer. A Bíblia diz em Gênesis 75 5 Fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara Conforme a tudo Não foi a quase Foi a tudo Noé não fez parcialmente O que Deus pediu Ou quase tudo Não fez tudo E tem muita gente que não tem a coragem de fazer o que Noé fez Jogar tudo para o alto Diz assim eu entrar. Esses dias minha filhota Anne, vocês conhecem Anne, Levita aqui da, da Igreja do Amor, ela colocou na, nas redes sociais dela um, uma, uma, um vídeo mostrando quem ela era e quem ela é hoje. Bonde do forró, ex-vocalista de uma banda que era bem famosa, né? nem sabia. Já, tava, já foi para ep Hebe Já foi para Faustão é, é, Foi para um bocado de gente Foi é, Uns vídeos chegando de, de helicóptero Bem famosinha Até que um dia Ela, ela, ela percebeu que <risos> Era o um quase Ela percebeu que aquilo ali não, não alimentava O coração dela, sabe o que ela fez? Pum, jogou tudo pro alto E disse assim, vou seguir Jesus eu vou amar Jesus. E sabe o que ela fez? Ela não ficou um pelado. Não, 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 não. Ela disse assim: se for para louvar, vou louvar a Deus. E começou. Começou. Sabe? Ela não perdeu, não, gente. Ganhou. Sabe por quê? Porque ela sabe o tesouro que ela tem. Em Jesus entra na. Ela entrou na. Ela obedeceu. Ela fez tudo. Como Noé também fez tudo. Porque não adianta você construir uma grande arca para Deus E não entrar na arca com Deus Não Não Quando a porta se fechar Você vai estar dentro da arca Para estar na arca Tem que obedecer tem que entregar tudo, coração, a vida. E reconhecer que se você tem um tesouro. Esse tesouro está dentro de você. Não está do lado de fora. Está aqui dentro. Noé só viveu o que viveu. Porque Noé. Entendeu isso. Entrou na arca. Obedeceu totalmente. Para viver o que Deus tinha para ele. Eu vi a história de um evangelista, era um amigo de um missionário veterano da China e a história conta que esse missionário cerca de 20 anos atrás ele decidiu ir para um local povoado na verdade ele queria evangelizar ele queria obedecer a Deus cumprir o chamado e ele foi até um distrito que não era muito conhecido na China E você sabe que a China é um país que é contra os princípios cristãos Ele sabia os riscos e perigos que ele viveria E Ele estava caminhando nessa estrada e pediu informação a uma pessoa né, Onde é que fica essa, essa, esse local, essa aldeia e quando o homem ouviu, o homem disse assim, não, essa aldeia, não, não, não vá não. O pessoal dessa aldeia, o nome da aldeia até homem. Eles são conhecidos por matar os estrangeiros, por lançar os, 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 as pessoas nos rios para ficarem com, com as bagagens, com os pertences. Não vá lá não. E lá dentro do coração desse evangelista que, que entendia Que tinha que obedecer totalmente Ele pensou assim Uau, essa, essa aldeia tem, tem que ser Verdadeiramente terrível Mas é justamente por ser verdadeiramente terrível Que, que ela merece alguém ir Para levar o evangelho Para poder levar a salvação E o Senhor foi Quando chegou lá Havia um ambiente, ele procurou algum lugar para poder tentar levar a palavra E ele encontrou um local que era um ponto de droga E ele se colocou perto das pessoas e ele começou a falar da palavra de Jesus E de repente uma pessoa o interrompe e diz assim Ei, você tem algum livro aí? Que fale dessas, dessa doutrina que você está falando e trazendo para a gente. Eu, eu, eu me interesso por isso. Ele tinha a Bíblia. Aquele homem pegou a Bíblia. E o missionário saiu daquela cidade, daquela aldeia. O tempo passou. E de repente... Alguns outros missionários decidiram voltar lá para ver como é que estava. Preocupados, pensando, será que teve algum progresso? Será que as pessoas ainda né, querem Jesus? E quando chegaram lá, foram recebidas por um homem. Que disse assim, ó, oh, vocês podem ficar aqui comigo. Existem pessoas que querem ouvir o evangelho, a palavra. Porque um dia, um evangelista veio aqui, e essa Bíblia, eu li, Jesus mudou minha vida, e começou a mudar a vida de um bocado de gente aqui na aldeia, por causa da obediência total de uma pessoa, uma aldeia foi alcançada, você já parou para pensar... O que é que Deus pode fazer comigo e com você quando a gente obedece totalmente? Quando, porque entrar na arca é justamente isso, é obedecer totalmente. Porque deixa eu dizer uma coisa, quando a porta se fechar, infelizmente é uma verdade, muitas pessoas vão ficar do lado de fora. Pessoas que não quiseram obedecer. Pessoas que não quiseram seguir Jesus E eu não estou falando aqui de religião e religiosidade Eu estou falando de se entregar totalmente a ponto de Jesus ser a vida dessa pessoa E essa pessoa poder manifestar esse amor, essa esperança, onde quer que chegue Porque a Bíblia fala de cinco virgens nessas, cinco virgens prudentes escuta, na história sempre vai haver pessoas que vão entrar na arca e pessoas que vão ficar de fora a pergunta que eu faço para mim e você é eu e você, que tipo de pessoas seremos? olha para essa pessoa linda que está perto de vocês e diz assim entra na arca olha para outra e diz assim entra na arca que bom que esse homem tomou essa decisão de obedecer de levar Jesus para tantas pessoas Mas a segunda pergunta Que eu quero fazer para mim e para você é Quando as portas se fecharem Você levará outros Para a arca Gênesis 77 7 diz Noé entrou na arca e com ele seus filhos Sua mulher, as mulheres e seus filhos Por causa Das águas do dilúvio Quando as portas se fecharam Noé entrou na arca Mas não entrou Sozinho Ele não pensou em si Apenas Seus sonhos Suas vontades Ele se preocupou com sua casa E eu vou dizer uma coisa Ele também se preocupou com as outras pessoas Mas a decisão das outras pessoas Foi Diferente Noé foi um grande evangelista da sua época E interessante porque ele tinha que se preocupar com a construção da arca Tinha que cuidar do seu coração para não ser corrompido Por causa da corrupção que aquelas pessoas viviam naquele momento E ainda cuidar dos membros da sua família ah. mas Noé ainda se importou com vidas. E é isso que a gente precisa fazer antes que as portas se fechem. Você sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos seres relacionáveis. Nós não vivemos em uma caverna. E nós gostamos de gente isso tem algo que eu e você precisamos fazer é, é mostrar que tudo que a gente está vivendo gente, é Jesus voltando claro que é as portas estão se fechando mas antes de elas se fecharem a gente vai botar muita gente lá do lado de dentro <risos> Antes de se fechar, pode ter certeza Eu sei que é muito triste A gente estar tá vivendo o que está vivendo Pandemia, tanta gente no hospital Mas eu vou falar uma coisa para você Existem muitos médicos Existem muitos enfermeiros Técnicos de enfermagem Que são cristãos E que têm Aproveitado todas as oportunidades dentro de um hospital Para poder colocar pessoas dentro da arca Pessoas no, no último momento de sua vida sabe, Sem esperança e de repente né? Esse médico, essa enfermeira, etc Chega perto para dizer, olha, se entrega a Jesus Confessa a Jesus como seu Senhor Salvador lá dentro do seu coração Eu creio que tem muita gente que, que, que vai se surpreender quando chegar no céu Sabe por quê? Porque vai pensar assim Meu Deus, será que meu, meu parente se converteu? Será que fulano se converteu? E eu creio, eu creio que muitos desses vão ter sido alvo né, Das pessoas que entendem que não podem entrar na arca sozinhos A melhor coisa do mundo é quando a gente, a gente vive isso A gente deixa de viver para nós A gente deixa de, de viver no egoísmo humano Que infelizmente existe e não é de hoje. Não é porque a gente está vivendo uma pandemia. Não, não, não é de hoje. Porque o pecado, infelizmente, tem reinado no coração de muita gente. Mas a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que focar nas pessoas que, que a gente pode colocar lá dentro. A gente precisa anunciar as boas novas, porque que tem de notícias ruins é brincadeira. E só as boas novas é que podem trazer esperança ao nosso coração. Mas quando eu falo de boas novas, gente, eu não estou falando de boas novas humanas. Eu estou falando daquilo que é celestial. Ah, mas eu sou salvo. Se eu dizer uma coisa, eu sei. A salvação ela é individual, mas o céu tem morada para todos. <risos> porque Deus disse que, que Deus disse que ia preparar lugar a gente e a Bíblia ainda diz assim que há muitas moradas tem lugar para mim tem lugar para você tem lugar para nossa família tem lugar para o pessoal que trabalha com a gente tem lugar para o pessoal que estuda com a gente tem lugar para o vizinho mesmo sendo aquele vizinho abençoado mas tem para ele também em nome de Jesus até para sogra tem tô brincando gente Quando as portas se fecharem, quem vai estar com você dentro da arca? Sabe, quando as portas se fecharem, quem é que você vai ter alcançado? Quem você evangelizou? Quais as sementes que você plantou? Não queira entrar na arca sozinho. Porque um sonho sonhado sozinho é bom, mas um sonho sonhado em conjunto é ainda melhor. Eu gosto do que Spurgeon falou, e pense em algo que marca meu coração, preste atenção, ele disse assim, se os pecadores serão condenados, que eles o sejam pelo menos, passando por cima de nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer Que eles o façam Pelo menos tendo os nossos braços A agarrar-lhes os joelhos Implorando que fiquem Se o inferno tem que ser cheio Que o seja pelo menos contra o vigor De nossos esforços E não permitamos que ninguém vá para o inferno Sem que o tenhamos advertido E por ele tenhamos orado a gente tem que chegar para o diabo e dizer assim Você está querendo levar essa pessoa para o inferno Vai ter que passar por cima de mim primeiro E como não é eu e não é você Não somos nós que vivemos, é Jesus que vive A gente sempre vence o diabo em nome de Jesus Para, para de abrir mão da sua casa Em nome de Jesus, não abra mão da sua família Sabe, para de abrir mão de, de pessoas que para você são, são, são pessoas não tem como serem alcançadas E deixa a esperança brotar dentro do seu coração em relação a essa pessoa E tem jeito para ela, tem Mas somos nós que temos que mostrar o caminho Billy Grand disse, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Quando as portas se fecharem, a gente vai, vai entrar na arca. Quando as portas se fecharem, quem a gente vai colocar lá dentro da arca? em último lugar, quando as portas se fecharem. Você terá cumprido o seu propósito antes de entrar na arca. Segunda Pedro 2,5, fala Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. E mais sete pessoas. Não sei se você compreende o que eu vou falar, mas Noé, ele experimentou um livramento duplo. Primeiro foi o livramento da contaminação do mundo ao seu redor. E ele, ele, ele continuou fiel a Deus, mesmo sendo a minoria. Mas também Noé. Teve o livramento de não ter sua casa, sua família perdida. Isso tem algo que a gente tem que lutar nesses dias é pela família. Isso tem algo que a gente tem que lutar é pela nossa casa. Sabe, infelizmente o diabo está tentando, gente. Banalizar divórcio. Normalizar o divórcio Sabe, o diabo está tentando fazer com que Separação seja algo O diabo está tentando Trazer confusão, intriga, divisão, contenda Na família Tirar paz. Mas sabe, Deus Deus quer que a gente cumpra o propósito. Por isso que Noé pregou a justiça para o lado de fora, mas também para o lado de dentro. Todo mundo aqui tem um propósito na vida. Talvez você diga assim, eu não sei qual é o meu propósito Eu vou te ensinar qual é o seu propósito O que é que você faz de melhor? Sim, qual é a sua profissão? Talvez você diga assim, eu estou endoidando. Não, não, não Há um propósito que Deus colocou na sua vida Através daquilo que você faz você quer ver uma coisa? Eu recebi uma mensagem hoje Do cara que inventou a seringa Porque antes não tinha seringa E sabe quem foi que inventou a seringa? Um crente Um cristão O povo está sendo vacinado por causa de um cristão Sabe o que, é que a mãe dele falou para ele? Olhou para ele e disse assim: Filho, eu quero que você cumpra o propósito que Deus colocou na sua vida, na profissão que Ele te deu. Eu quero que você faça a diferença e faça o melhor. Ele, quando inventou a seringa, foi porque ele, ele começou a pensar na abelha que picava. Sabe no rabinho do, da abelha? Só quem já foi picado por abelha sabe o que eu estou falando, né? Glória a Deus que não foi muita gente. E ele fez a seringa. Que tinha que ser térmica. Que tinha que ser tudo aquele negócio. Ei, um cristão que entendeu que através da profissão dele, ele cumpriria o propósito. Escuta: o que é que você faz de melhor na vida é o propósito. Agora, bota isso, usa isso para a glória de Deus. Que você vai ver o que é que vai acontecer porque não adianta a gente viver nesse mundo passando por ele. Não estou falando, sabe? Talvez você está dizendo assim: Ah, pastor, quer dizer que você famoso? Não, não, não. Nem todos os nomes vão ser conhecidos, mas eu posso te garantir uma coisa: você vai cooperar para que o nome que está acima de todo nome seja conhecido, seja engrandecido, seja exaltado. Isso é o mais importante. É o mais importante Porque se Deus te dotou de, de sabedoria Se Deus colocou um potencial dentro de você Ei, usa W. Borges disse Sem propósito não se vive Vai se levando A vida Certa vez eu ouvi que o segredo do sucesso É a constância Do propósito E eu quero encerrar falando O que Paulo disse lá em Atos 20 e 24 Ele tinha mandado chamar os presbíteros Da igreja de Éfeso E ele disse assim Todavia não me importo Nem considero a minha vida De valor algum para mim mesmo Se tão somente puder Terminar a corrida Completar o ministério Que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar Do evangelho Da graça que ele falou aqui pastor simples ele falou que o cumprimento do propósito era a, mi, a maior missão o maior objetivo que ele tinha na vida a gente tem que deixar essa vida dizendo assim no que Deus colocou nas minhas mãos eu fui o melhor eu mudei a vida das pessoas Eu impactei o coração das pessoas Eu levei Jesus para elas De alguma forma E aí depois você pode ir Sabendo que o que você fez Vai deixar um legado E esse legado São sementes que vão dar Muito fruto Que não vão parar William Cooper disse: a verdadeira felicidade e sucesso consiste em gastar nossas energias com um propósito. Fique perto do seu lugar. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus foi à cruz. Foi por isso que Jesus não desistiu no meio do caminho. Foi por isso que Jesus entrou quando a porta estava aberta. Foi por isso que Jesus levou e continua levando muita gente para dentro. Foi por isso que Jesus foi até o fim. Por mais doloroso que tenha sido a ponto de ele gritar, lembra? É ele, lá na Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia que ali, ele tinha que cumprir um propósito. Você estará dentro da arca Quando a porta se fechar Você levará outros para a arca Você terá cumprido o seu propósito Antes de entrar Na arca Porque quando a porta se fechar Se a gente estiver do outro lado Não tem como entrar mais Nécias virgens Gritavam Abre-nos a porta Não dava mais A Bíblia diz que muitos vão gritar Senhor, Senhor em teu nome Eu, eu curei enfermos Em teu nome eu, eu expulsei demônios, Senhor E Jesus vai dizer assim Eu não te conheço Afastai-vos de mim Vocês a iniquidade Vocês que não obedeceram totalmente Vocês que viveram do quase Quase, quase, quase Chegou a hora De entendermos Que o é ou não é Ou você está dentro ou você está fora E que bom Que nós temos um Deus que nos convida a entrar Um Deus que diz assim Eis que estou à porta e bato gostou a porta e bato. Sabe por quê? Porque ele quer que a porta se abra Para entrar E para cear conosco Fecha seus olhos